0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem? Está começando agora mais um resumão com as principais atualidades que merecem destaque nessa semana. Ó, e Lembrando que esse conteúdo ainda está em versão beta e está disponível em duas formas. Pelo Clipping Bot, que você pode acessar procurando no Messenger por Clipping Bot. E pelo SoundCloud, que você pode acessar em wwwsoundcloudcom Clipping CACD e lembrando que é muito importante o seu feedback lá na plataforma do Clipping, beleza? Pois é com base nele que a gente vai conseguir atender a demanda de vocês. Mas então agora vamos para o resumão. Irã. Na quinta-feira teve início uma série de protestos no Irã. Segundo as notícias, embora não haja uma liderança definida, os protestos possuem um tom anti-governo, com foco especialmente na economia enfraquecida do país. As manifestações teriam começado em um reduto conservador e já se espalharam pelo país. O governo iraniano bloqueou o acesso a aplicativos como Telegram, Facebook e Twitter. No domingo, o presidente iraniano reconheceu o descontentamento popular, mas disse que as ações não poderiam escalar para a violência. Na terça-feira, o Ayatollah afirmou que os inimigos da República Islâmica são os responsáveis pela crise, aproveitando-se da insatisfação popular para criar problemas no país. E já na quarta-feira, milhares de iranianos saíram às ruas em uma manifestação de apoio ao Ayatollah. Na segunda-feira, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o Irã havia fracassado em todos os níveis, de modo que havia chegado a hora de mudança. Na quinta-feira, os Estados Unidos impuseram sanções a cinco entidades sediadas no Irã, que estariam envolvidas no programa de mísseis balísticos do país. A pedido dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança deverá reunir-se na sexta-feira para tratar da situação no Irã. Segundo as notícias, desde o início dos protestos, pelo menos 20 pessoas morreram e centenas ficaram presas. E vale lembrar! A República Islâmica do Irã foi estabelecida em 1979, com o advento da Revolução Iraniana. O movimento derrubou o Shah Reza Palev e colocou o país sob o comando do Ayatollah. As últimas manifestações que abalaram o Irã ocorreram em 2009, no chamado Movimento Verde, sobre uma legada fraude eleitoral na eleição do ex-presidente. Coreia do Norte Na segunda-feira, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, Classificou seu país como uma potência nuclear responsável e pacífica, que atacaria apenas se provocada em seu discurso de Ano Novo, além de abrir o um diálogo com a Coreia do Sul, defendendo a retomada de negociações diplomáticas. Kim Jong-un também afirmou sua intenção de enviar uma delegação de atletas norte-coreanos aos Jogos de Inverno, em Seul. Já na terça-feira, a Coreia do Sul respondeu prontamente à declaração norte-coreana propondo uma retomada das negociações na cidade vizinha no dia 9 de janeiro. E na quarta-feira, a Coreia do Norte reabriu a linha telefônica de fronteira, cortada desde 2015. Em resposta, na quinta-feira, Coreia do Sul e Estados Unidos anunciaram o adiamento dos exercícios militares que realizariam na península coreana para depois dos Jogos de Inverno, que serão realizados em fevereiro. A embaixadora norte-americana na ONU, Nick Haley, afirmou que os Estados Unidos não levarão a sério qualquer reunião que não preveja a total proibição de armas nucleares na Coreia do Norte. Por sua vez, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que ambos os lados deveriam aproveitar as Olimpíadas de inverno para fazer esforços concretos para aliviar a pressão. E vale lembrar! Desde 2006, o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro tem se manifestado publicamente a favor do desarmamento e da não proliferação de armas de destruição em massa, conclamando a Coreia do Norte a cumprir plenamente todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU para a retomada do diálogo na península. Oriente Médio na terça-feira, o parlamento israelense aprovou um projeto de lei que dificulta votações relacionadas à entrega de uma parte da cidade de Jerusalém a uma parte estrangeira. Ainda na terça-feira, o líder da Autoridade Nacional Palestina, ANP, afirmou que a medida é uma declaração de guerra ao povo palestino. Segundo o líder, a votação indica claramente que Israel declarou oficialmente o fim do chamado processo de paz e já começou a impor políticas e fatos consumados. Na quarta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump ameaçou cortar a ajuda financeira dos Estados Unidos à Palestina, dado que os palestinos já não estão dispostos a negociações de paz. Ainda na quarta-feira, o porta-voz da autoridade palestina afirmou que Jerusalém não está à venda em troca de ouro ou de milhões. Similarmente, na quinta-feira, Trump também suspendeu a ajuda financeira dos Estados Unidos ao Paquistão, dado que o país não estaria contribuindo efetivamente na luta contra o terrorismo. E vale lembrar, no dia 6 de dezembro de 2017, o presidente norte-americano anunciou que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como capital de Israel, revertendo décadas de posicionamento. O Ministério das Relações Exteriores Brasileiro reafirma sua posição de que o status final da cidade de Jerusalém deverá ser definido em negociações que assegurem o estabelecimento de dois estados vivendo em paz e segurança dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas e com livre acesso aos lugares santos das três religiões monoteístas nos termos da Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como a Resolução 478 de 1980, dentre outras. Migrações Na quarta-feira, o primeiro-ministro israelense anunciou um plano de pagamento de 3.500 dólares para que imigrantes africanos ilegais deixem o país. Segundo a notícia, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e outros grupos de direitos humanos expressaram grande preocupação quanto à segurança dos migrantes e ao plano, que é considerado controverso. Cuba Na quarta-feira, a alta representante para a Política Externa da União Europeia visitou Cuba para confirmar o Acordo de Diálogo Político e Cooperação assinado em 2016 e em vigor a partir de novembro de 2017. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Cubanos, o acordo deve contribuir para a consolidação das relações estáveis, respeitosas, mutuamente benéficas e de longo prazo. Economia Na terça-feira, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços o divulgou dados sobre o superávit de 67 bilhões de dólares na balança comercial em 2017. Segundo a notícia, as exportações teriam apresentado um crescimento de 18,5% em relação a 2016, com destaque para os produtos básicos, que tiveram alta de 28,7%. As importações também cresceram 10,5% no período, com destaque para combustíveis e lubrificantes, com um crescimento de 42,8%. Segundo o mdi este teria sido o melhor resultado da série histórica iniciado em 1989. Então é isso aí pessoal, o resumão vai ficando por aqui, e não se esqueça que se você gostou da ideia de ter o um resumão todo em áudio, Deixe seu feedback na nossa plataforma, beleza? Isso é muito importante pra gente saber como continuar ajudando vocês sempre. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima semana.